1: Het is drie over half vijf. Goedemiddag. Bijna een jaar geleden alweer begon de coronacrisis in ons land. En dat was dit moment. En terwijl wij met Moestafa praten... meneer Bruins, krijgt u een briefje in uw handen geduwd? Ja,
0: er wordt uh, mij bevestigd dat er een uh, patiënt is met het coronavirus in Nederland. Het zou gaan om een uh, man... Uh, die verblijft in, het, uh, in isolatie in het uh, ziekenhuis in uh, Tilburg.
1: Ja, dat was het ongelooflijke ja. moment dat de minister het briefje kreeg... in de uitzending van de NOS. Ja. En dat we met z'n allen nog dachten dat, dat het echt om één patiënt ging. Dat ja. je het echt gewoon per patiënt bij kon houden. Ja, je hoorde net Mustafa, en dat was Mustafa Margadi, de NOS-correspondent. Uh -huh. Dus in Italië was het toen al volle pandemie, hè? Precies, ja. En wij dachten dus, nee, het komt Patiënt per patiënt. We gaan het afgelopen jaar doornemen. We gaan ook natuurlijk vooral ook vooruitkijken naar ja, hoe, hoe deze coronacrisis een endemie wordt. En hoe we daarmee moeten leven. Gaan we doen met Maarten Keulemans. Hij is wetenschapsredacteur van de Volkskrant. Inmiddels verworden tot coronaverslaggever. Welkom Maarten. Goedemiddag. Ik heb begrepen dat jij misschien wel de enige persoon bent hier in dit land die deze pandemie leuk vindt.
0: Ja, dat kun je wel stellen. Ja. Weet je, er zijn natuurlijk ontzettend veel mensen die er heel veel nadigheid van hebben. En ik, het, tot mijn schaamte haast moet ik toegeven... ik heb een vaste baan, ik woon goed... ik heb geen kleine kinderen meer die ik moet uh, bijles geven. En uh, ja, weet je, uh, ik, ben, ik ben virusverslaggever. Ik schreef al heel veel over wetenschap natuurlijk voor de Volkskrant. Ja. Dus voor mij zijn het toch wel uh, ja, gouden tijden... dat er ontzettend veel te schrijven is, spannende dingen gebeuren... ik krijg iedereen te spreken. Uh, dus ja, ik, ik schaam me dood, maar uh, voor <lacht> mij is het inderdaad gunstig. <lacht> Zie
1: jij op tegen het moment dat het een endemie is geworden? Worden?
0: Nou, nee, natuurlijk niet. Nee, Daar ga ik gewoon wel weer andere dingen doen persoonlijk. En uh, ik zal ook wel natuurlijk ontzettend blij zijn, want er zijn ook heel veel dingen die ik mis. Uh, lekker op vakantie gaan. Uh, nou, ja, ik hoorde net uh, dat nieuwsitem over die festivals. Dat is ook iets wat ik persoonlijk heel erg uh, mis. Lekker naar concerten toe, horeca, lekker op terrasjes zitten. Man, ik kan niet wachten.
1: Ja, ik ook niet. Kom maar op, helemaal uh, niet denk uh, ik. Uh, ja, ik. Ik wil even kort met jou terugkijken voordat we het verder gaan hebben over uh, de endemische staat waar we straks in gaan uh, belanden. Wat is nou jouw les van het afgelopen jaar over deze pandemie... als je kijkt naar, naar jouw vakgebied, naar de wetenschap?
0: Ja, nou ja, weet je, ik denk dat er eigenlijk twee lessen zijn. Het ene is wel echt uh, dat we toch niet onkwetsbaar zijn. Je memoreerde het net wel. Hè? We dachten aan het begin van de pandemie, dachten we echt van... nou ja, dit, dit, zo'n zo nieuw virus, dat kunnen we hebben. Uh -huh. We hadden de Mexicaanse griep hadden we verslagen. We hebben ook kleine uh, introducties gehad van de Lassa-koorts en, en dat soort uh, gevallen. SARS hebben we gehad natuurlijk. Het was echt zo'n soort uh, gevoel van, nou ja, onze moderne samenleving... daar, uh, daar zijn we, al, we zijn af van de infectieziektes. Nou, dat blijkt dus gewoon uh, uh, <laughs> een illusie. Uh, en het andere, de andere echt belangrijke les, die wel is, vind ik wel positief eigenlijk... is dat we ook al... Ja, als puntje bij paaltje komt... zijn we ook wel heel erg goed in staat gebleken om terug te vechten. Ik had in het begin van de pandemie absoluut niet verwacht... dat we nu al een vaccin zouden hebben. Het verhaal was toen ook heel erg van... ja, vaccins ontwikkelen, dat duurt tien jaar. Als we het heel snel doen, nou, misschien kan het dan wel in twee of drie jaar. Maar dan moet het wel alles meezitten. Ja, en uh, je blijkt, er blijkt in de praktijk als alle mensen ter wereld... alle wetenschappers, al uh, knappe koppen hun kennis inzetten... om zoiets ja, toch uh, te gaan doen. Ja. Dat we ineens heel erg veel kunnen met elkaar. En dat vind ik wel heel tof eigenlijk.
1: Maar wat nou als, als we weer in een nieuwe pandemie zouden belanden? Welke lessen is dan het belangrijkste? Want we weten ook dat Nederland helemaal niet klaar was, is... voor een pandemie, nee. met hoe wij het ingericht nee. hebben in dit land...
0: Nee, klopt. Nou, ja, weet je, dat, dat moet je een beetje relativeren. Ik had het er gisteren over met uh, Ouda Tiemen, Dat is die mevrouw van het RIVM die je uh -huh. op tv ziet. Ja, en, en op de radio, uh, bekennen kennen uh, Ja, ook, nou ja, kijk aan. <laughs> Ouda Tiemen. Ja, die, die, die zei ook van, van, ja, weet je, we waren natuurlijk best wel voorbereid... op van alles en nog wat, maar ja, de, de massaliteit waarmee dit virus op ons afkwam... Uh -huh. het is ook een virus wat een hele gemeene eigenschap heeft. Namelijk, gek genoeg dat het niet zo heel ziekmakend is. De meeste mensen die het niet die hebben, die, ja, die worden verkouden. Ja. En dan loop je rond. Je kunt het virus wel een andere doorgeven. En uh, ja, uh, zo verspreidt het virus zich. Een beetje onder de radar. Het, het kan heel onzichtbaar zijn. Het virus kan echt de vorm aannemen van een onschuldig verkoudheidje. En dat maakt het eigenlijk zo ontzettend link en ja, unstoppable. unstoppabel. Ja. daar moet je ook een beetje, een beetje afstand van nemen. Kijk eens eventjes om je heen. Hè. Alle landen ter wereld hebben hier gedoe mee gehad. Heel Europa zit nu te lockdownen en te worstelen met die Britse variant. Dus ja, het is, we staan, dit, dit ligt wel echt aan het virus, hoor, dit. Is uh, uh, niet echt uh, dat, dat Nederland het zo slecht heeft gedaan of dat het aan het beleid ligt ja. om door het virus.
1: Nu, nee, nu gaan we het hebben over die endemische staat waarin we gaan belanden. He, we, zijn, we zitten nu nog in een pandemie, of althans, uh, Hugo de Jonge, die heeft gisteren nog in het coronadebat gezegd. Uh, formeel zitten we nog in een pandemische status. Um, maar goed, er is natuurlijk geen sprake van één eindpunt. Als je de lijsttrekkers moet nee. geloven, is dat wel zo? Dan is er een periode voor, tijdens en na corona. Maar goed, ik, ik heb het idee ja. dat, dat het besef hè, dat, dat het een endemie wordt... dat het bij ons blijft, nu pas een beetje begint te dalen... in te dalen bij mensen. Ho, Hoe lang ja. heb jij dat besef al?
0: heb je gelijk in Noordoost? Dat besef heb ik zelf eigenlijk al sinds, sinds februari of zo, toen ik er voor het eerst echt met wetenschappers over ging praten van hoe verwacht je nou dat dit hoe dit verder gaat? En eigenlijk iedereen die ik toen al sprak, uh, die zei al van, uh, van uh, meteen al toen het in Nederland was, zei iedereen van joh, dit krijgen we echt nooit meer weg, want dit is gewoon zo'n uh, ongrijpbare virus, is geklipt gewoon door je vingers. En uh, dat betekent dus dat het gewoon op den duur, op de lange termijn, zal het ja een soort soort griepachtig uh, fenomeen uh, worden, uh, misschien wel uh, een verkoudheid als het afzwakt. Je moet ook beseffen, we hebben al vier coronavirussen... die gaan al rond bij de mens. En dat zijn virussen die ons gewoon een verkoudheidje geven. Ja, en die zijn ooit in een ver verleden... zijn die misschien ook al begonnen, uh, ja. zoals dit coronavirus. Dus met een heftige pandemie met mensen die eraan doodgingen en zo. En gaandeweg is het virus wat afgezwakt. Ons systeem is er meer aan gewend geraakt. En we zijn meer op elkaar ingespeeld geraakt, het virus en wij. En uh, ja, dat zijn nu gewoon verkoudheden geworden. Dus dat is een beetje de hele lange termijn die je kunt verwachten... en die iedereen eigenlijk altijd al Verwacht. En het gekke is, de politiek heeft altijd heel hard geroepen: van ja, als we de vaccins hebben, dan zijn we klaar. Hè? Dan, dan alsof iedereen een spuit geeft en ja. dan is het virus weg. Dat was heel lang het beeld. Heeft Hugo de Jong ook heel erg aan bijgedragen, vind ik zelf. En ja, wetenschappers achter schermen hebben dat altijd een beetje hoofdschuddend aangehoord: van ja, kom op, het is echt niet zo dat we straks als we de vaccins hebben, dat we dan een groot eindfeest krijgen en allemaal weer naar de kroeg gaan en naar Lowlands en alle winkels weer open kunnen. Het gaat veel geleidelijker. En het met een ongelijk einde ook. Want je moet, je moet denken, hè, het, wat er eerst zal gebeuren... is dat de druk op de zorg vermindert. Uh -huh. Als mensen worden ingeënt, dan worden ze minder heel erg ziek. Ze hoeven minder naar de intensive care, minder naar het ziekenhuis. En dan gaat het virus nog steeds wel rond. Dus er zijn dan nog steeds wel heel veel mensen die er gewoon last van hebben. Die er hartstikke ziek van worden. Die long covid krijgen, zoals het dan heet. Dus zo'n ja. langdurige rotziekte. Dus dat, dat zal een hele hoop spanning geven, denk ik. Want je zal straks krijgen dat er echt groepen in de samenleving zeggen... van joh, nou, we hebben het nu wel onder controle. De ziekenhuizen liggen niet meer Vol, gooi uh, gooi uh -huh. de maatschappij maar weer van het slot. En je hebt aan de andere kant ook mensen die zeggen: van ja, maar ik zit hier nog op mijn kamertje met mijn astma. Ik ben hartstikke kwetsbaar. Ik wil het virus niet krijgen. En het gaat gewoon ja. rond. Jullie ja. laten het rondgaan. Dat, dat wordt een, dat een... lullige fase, denk ik. Maar die zijn dan toch gevaccineerd? Nou, uh, ik hoop dat iedereen dan gevaccineerd zijn. Maar er komt natuurlijk een punt dat, dat nog niet iedereen gevaccineerd is. En de allerkwetsbaarste wel. Dat punt beginnen we nu trouwens al een beetje te naderen. Hè? Dus echte mensen, die, uh, de, de ouderen en zo, die zijn dan gevaccineerd. Maar ja, je zal maar jong zijn en uh, astma hebben. Ja. Of, of een of andere chronische ziekte.
1: Je luistert naar BNR in de middag. De gast is wetenschapsredacteur Maarten Keulemans. Die zich al meer dan een jaar vastbijt in corona. Ja, Maarten, dan vraag ik me wel af met wat je ons nu net allemaal hebt verteld. Ik vind het lastig om daar een beeld bij te hebben. Hoe dan... Het komende jaar of het jaar daarna eruit gaat zien. Kunnen we daar ja. op een of andere manier vat op krijgen?
0: Nou, ik ook. Ik denk dat vooral de komende maanden heel erg spannend worden. Want wat je nu ziet is gewoon: ja, ik, ik kan het bijna niet geloven. Als ik gewoon de prognoses zie, dan zie ik allemaal lijntjes die omhoog gaan. En ik wil ook niks liever dat denken van nou ja, we hebben nu een beetje het eerste mooie weer gehad. En de mensen zijn een beetje ingeënt aan het raken. Dus we hebben het nu al een beetje achter de rug. Ik snap ook die horeca ondernemers die zeggen van wij gaan gewoon die terrassen openen. Ja, en als ik gewoon, gewoon puur naar de cijfers kijk, en puur de prognoses zie van het RIVM. Die gewoon echt goed zijn doorgerekend, ja, joh, dan zie je gewoon lijntjes die omhoog gaan. Naar 2000 IC-bedden in april. En zo. Ja.
1: Maar houden we dan dit soort, dit soort golfbewegingen nog tot eind dit jaar? Totdat echt iedereen is gevaccineerd? Is dat, is dat de eerste route ja, richting de endemie?
0: Dat, dat denk ik wel. We krijgen nu, ik denk dat de moeilijkste fase nu eigenlijk de, uh, voor ons ligt. Gewoon die komende paar maanden voor ons, daar, daar maak ik me best wel zorg over. Omdat iedereen is zat, iedereen wil gewoon zijn deuren weer open gaan. Uh -huh. En aan de andere kant zie je dat virus gewoon, je ziet het weer aantrekken... die Britse variant is erbij gekomen. Nou ja, wat we in het najaar gaan krijgen, dat wordt ook wel weer spannend... want dan wordt het natuurlijk weer een beetje het snotneuzenseizoen, dan wordt het virus weer actiever, het gaat weer meer van mens tot mens. En, en de, de, de experts die ik erover spreek, de virologen, die zeggen allemaal van... Nou. Het wordt heel spannend of dat virus zich dan gaat aanpassen. Of we dan weer allemaal nieuwe mutanten krijgen... Die, oh ja. waar, waar de vaccins geen goede geet meer op hebben. Ja, ja nu, dan zijn we de shaak, hoor, als dat er
1: <laughs> niet Ja, ik kan me zo voorstellen dat farmaceuten dat al wel allemaal zien. Ik had begrepen dat een van die farmaceuten... ik heb hem even niet voor, me, was het Moderna volgens mij... uit mijn hoofd, die nu al een nieuwe variant... of uh, een nieuwe vaccinvariant heeft uh, ja. uh, gemaakt... op de Zuid-Afrikaanse varianten, volgens mij ook heeft aangevraagd... in Amerika al voor toetreding tot de markt. Dus die zijn er al wel mee bezig... met dat met, met die toekomst. Maar hoe zit het nou met de politiek? Want ze gaan, als, ik, als ik kijk naar de verkiezingsprogramma's... dan staat het er eigenlijk nergens in... van zo willen wij het, het, de samenleving vormgeven... als we te maken hebben met een endemie. Hoe, hoe kunnen ze dat doen? Want ze gaan straks formeren. Dan zou je zeggen, ja. dat moet op tafel liggen.
0: Nou, een van de, van, de, van de tussenfases wordt waarschijnlijk de komende tijd... je merkt dat het kabinet ook de maatschappij daar al een beetje op aan, uh, aan het voorbereiden... een fase waarin je toch het beste ervan maakt. Dus dan moet je echt denken aan, aan sneltesten... en mensen die al gevaccineerd zijn die dan een app of zo kunnen laten zien... bij de ingang van het restaurant. Uh, die mogen wel naar binnen misschien wel blaastests uh, die uh, het verschil gaan maken... zodat je heel snel kunt zien of je, of je besmet bent of niet. Uh, en met dat soort trucjes uh, moet het dus echt gaan lukken... om toch wel een beetje die maatschappij weer van het, uh, van het slot te halen. Dat is echt... De lijn van het kabinet. En joh, of dat gaat lukken, nou, ik, uh, <laughs> ik zou het echt niet weten. Ik, zou het, uh, ik durf er niet op te gokken.
1: Nee. Ben jij pessimistisch over dit jaar...
0: Nou nee, toch niet. Want je zal gewoon toch wel zien dat we gewoon, ja, in de loop van het jaar, ik denk dat we een vrij normale zomer tegemoet kunnen zien, bijvoorbeeld. En uh, ja, tegelijkertijd. Ik kreeg gisteren, ik had, had kaartjes voor het festival Best Cap Secret. En oh, ik heb ja. gisteren de afzegging dat het festival niet ja. doorgaat. Dus ik was wel een beetje verdrietig hoor. <laughs> maar uh, ik denk toch dat we in de loop van de zomer, een beetje in de nazomer, dat het, ja, het leven weer redelijk normaal uh, zal worden. Voor een tijdje. En dan komt natuurlijk wel weer die herfst eraan, die winter ik komt weer het moment. aan, die ja. Ja, en dan, dan zal het virus uh, meer de gedaante hebben van ja, een griep, zeg maar. Hè? Dus echt uh, een, een ding waar de, waar de kwetsbare ziek uh, van worden... die zich niet hebben laten, laten inenten. Of mensen bij wie de vaccinatie gewoon niet goed werkt... die zullen er echt last van krijgen. En de meeste mensen die, uh, ja, die zullen misschien gewoon een tijdje in bed moeten liggen. Net als gewoon bij een gewone griep het geval is. Maar hoe heftig dat wordt, ja, dat wordt heel spannend.
1: Dank je wel voor je inzichten. Maarten Keulemans, wetenschapsdirecteur van de Volkskrant. Deze lange gesprekken die plaatsen we ook online als podcast. Ik zou zeggen, zoek die vooral eens op. Allemaal interessante gesprekken vind je daar. Je vindt je dus in de BNR-app of via bnr.nl.
0: Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie. Door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren we bijvoorbeeld een batterij... om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag. Kijk op Fudura.nl. Fudura. De verandering voor...